0: Bienvenidos a Psicofilia, ¡Hola! un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Estoy... Ay, ya no me van a dejar mentir los de Patreon. No puedo decir que estoy bien. Estoy estresado. Sí, sí, sí. Eh, estoy madrugado uh -huh. también, pero dentro de todo yo creo que bien. Sí. Contento, contento sobre todo por la película de la que vamos a hablar, que es una película que me encanta, uh -huh. que ya he visto. Es de las por primeras fin. películas que ya he visto varias veces, porque es súper vieja. Uh -huh. Eh, y nada, ¿tú cómo andas?
0: Bien, yo un poco enojada con el sistema, con México, pero no importa, no importa. Esto ya después también se entrarán ¿Quieres? en Patreon quien quiera ir a ver el chisme. ¿Quieres
1: que hablemos de eso, amiga, No, no vamos a hablar de ¿No? eso. No vamos a hablar de eso. Okay, muy bien. Pero bueno, como Podemos vieron en avanzar. el título,
0: ya pues si le dieron clic es porque ustedes saben, ¿verdad?, de que vamos a hablar. Es un análisis de película, seguimos con la racha de análisis de película en nuestro mes de octubre. Y cuéntales, amigo, por favor, cuál es el título de la película que vamos a analizar el día de
1: hoy. El día de hoy vamos a analizar la película de In Inocencia interrumpida.
0: Ahora sí, regresamos a nuestra bella introducción y
1: es que siento que los de Patreon hace estar de... Ay, okay, ah, ya, oye, no te la paso haciendo
0: a los, los de, de Patreon, Patreon, los de Patreon. <risa> <risa> <¿Qué> íntimos.
1: <risa> Nuestros íntimos amigos de Patreon saben de lo que estamos hablando.
0: Claro, y para quien no <risa> sabe. <interna. risa> no, claro, claro, pero para quien no sabe, en este momento, antes de que empecemos el episodio, les platicamos que tenemos una página de Patreon, por si no se dieron cuenta.
1: <risa> por si no ha sido muy evidente. Y, y si
0: gustan apoyar el proyecto, Con este mi falsa proyecto, publicidad. <risa> Dios mío, déjame perdón, dar el anuncio. Perdón.
1: Es que no vengo, no vengo y en mis cabales. Si
0: quieres unirte a la comunidad y quieres apoyar este bello proyecto para que siga existiendo, porque estuvo a punto de morir.
1: Sigue sí, estando, ¿eh? ¿Sí? está Agonizando. <risa>
0: Nos ayudarías mucho entrando al link que te aparece en la pantalla y en la
1: descripción, ¿ok?
0: Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar, okay, porque no perfecto. tenemos mucho tiempo, así que no podemos hacer más para Maya
1: No podemos hacer más anuncios Vamos
0: lucidos. a hacer este análisis de esta película, que de hecho creo, a ver si por aquí no nos caen algunos estudiantes de psicología Porque sí las dejan, ¿verdad? De este sí, tipo de películas para sí. analizarse A mí esta particular no me la dejaron porque yo, pues, psicóloga infantil y uh -huh. me fui más por otro tipo de películas, Los Maestros. <risa> Analiza esta <risa> otra película. Por ejemplo, sí si analicé la de Tenemos que hablar de Kevin, porque, Ajá. pues, ahí súper historia del desarrollo del chamaquín. Si no la han visto, aquí se los dejo. Eh, pero esta película siento que sí es como clásica, ¿no? Sí. O sea, es como de que salud mental en toda su potencia. Eh, yo creo que también temas tabú, eh, también la parte como de todo el estigma que tiene uh -huh. y como que todo está muy magnificado ahí. No sé, hay varias cositas que Fíjate me agradan. Fíjate que a mí también me no,
1: no me dejaron este analizarla, pero ¿No? yo la vi estando en la carrera. Mm. No recuerdo por qué si con mis amigos no decidimos verla o salió en la tele mm. y me llamó muchísimo la atención. Y sí creo que es una película que yo usaría, por ejemplo, en una clase de claro. psicopatología. ¿no? Sí, Sobre sí. todo como para analizar el funcionamiento de los hospitales mentales. Esto, sí, sí, sí. Porque estamos hablando de de una película que está ambientada en los años 60, ¿no? Ahí lo dicen al principio de la película. Uh -huh. Entonces creo que es interesante. Y creo que no han cambiado mucho, ¿no? Desafortunadamente. Uh -huh. Digo, claro que ha habido más... hay más reglamentación al respecto, pero hay algunas cosas que se siguen escuchando así como que un poquito... Eh, no sé, medio tétricas, ¿no? Sí. Eh, hay mucho estigma todavía alrededor uh -huh. de los hospitales de salud mental. Entonces, ya lo iremos platicando. ¿Con sí. qué empezamos, amiga?
0: Eh, yo creo que hay que ir, ya saben, antes de, de todo, con el anuncio de que van a haber spoilers. Ya saben que platicamos la película entera. El análisis psicológico implica, pues, desmenuzar todas las acciones que suceden en la película. Entonces, si no la han visto, por favor, vayan a verla. Eh, y si sí, pues aquí quédense y luego pues Y ya está. Sí. Y pues bueno, yo creo que lo, lo interesante, de hecho con eso iba a empezar, que aquí lo tengo en mi pequeño apunte, que pues se me hace como que... Eh, pues es, tú puedes ver que el sistema de salud en esa época, en salud mental específicamente, pues como era, era como muy frío, como muy apático. Eran las los épocas de los 60, los años sí. 60. Eh, y yo siento que en esa época... Y todavía creo que eso pasa actualmente, que eso es lo que rescato y por eso lo anoté aquí. Aún es difícil para las personas tener como esta fe o confianza en la terapia y sobre todo en que a lo mejor sí hay una esperanza de cura, por ponerlo entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque pues qué es la cura realmente, qué es la enfermedad realmente, ¿no? Entonces creo que hay muy poca fe, antes todavía menos, pero digo, aún creo que existe ese problema, en que realmente haya una solución a este tipo de problemas y sí es verdad que en muchas ocasiones sí terminas viviendo acompañado de este tipo como de trastornos toda tu vida pero sí creo que hay no sé tú qué opinas antes uh -huh. de empezar como que si sí hay esperanza realmente de que hay una vida muchísimo más funcional por eso yo digo que es la cura no para ti que es curarte Exacto. eso sería como la conversación interesante para mí no sé qué opinas tú
1: yo también, fíjate. Y de hecho es algo que se me despertó con esta película, uh -huh. que, digo, ya la había visto dos veces, como les comentaba, pero nunca desde esa mirada clínica, ¿no? Como tratando de hacer un análisis al respecto. Uh -huh. Y en esta ocasión, que es lo que me gusta de volver a ver las películas con psicofilia... Que es empezar a... A pesar de que sea psicólogo, voy al cine y me estoy analizando como tal. ¿Ah, no? No, ni a la gente. Yo
0: creí que estabas siempre analizando a todos tus amigos.
1: Depende, amiga. A ti sí. Porque estoy escribiendo tu caso. Voy a publicar la gravedad. Un libro. La gravedad. Un libro. De varios tomos. No es cierto. Este... Pero no, o sea, voy a ir al bueno, ni voy al cine casi, no menos ahorita con la pandemia, pero uh -huh. eh, normalmente no le pongo tanta atención. Con psicofilia ya como que empiezo a desmenuzar un poquito más eh, la información, como bien dijiste. Uh -huh. Y esta película me, me, me hizo conectar con eso. Como en qué punto mandamos a internamiento psiquiátrico a alguien? Realmente, esta persona Susana, eh, que es Winona Writer, que uh -huh. me encanta. Lo necesitaba, ¿no? Sí O sea, yo, yo me puse a pensar mucho en eso, ese fue parte de mi trip interno Como realmente lo necesitaba, o sea, qué estaba buscando curar, como uh -huh. lo de, dices ahorita Sí eh, Realmente qué es la cura, a dónde lo, a dónde tenía que llegar, como uh -huh. qué objetivos estaba persiguiendo el internamiento Sí me hizo cuestionarme bastante, ¿no? Yo creo que más allá del tema del suicidio no había un otro motivo para internarla. ¿Tú, uh -huh. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: No, igual. De hecho, creo que no había un... Yo no la veía grave. Pues. No, no, no estaba grave. Y de hecho, creo que es otra crítica a este tipo de sistemas de rehabilitación. Uh -huh. Que a veces esos espacios, como por ejemplo son... Que supuestamente la cárcel es un espacio no también de rehabilitación. Uh -huh. eh, o los mismos centros de rehabilitación para personas con adicciones. O los hospitales de salud mental. A veces la gente eh, puede que reciba más daño en esos Exacto. espacios. Eh, qué beneficios, fíjate. Y que creo que en un punto de la película pasó con ella. Uh -huh. O sea, como que eh, pasa, ¿no? Y que dicen... Digo, no es que esté comparando el hospital de salud mental con la cárcel o tal cual. Yo sé que no es lo mismo. O sea, por favor, no me malentiendan. Pero hay espacios en general que si los puedes comparar, a veces ambientes pueden hacerte más daño si estás... De alguna manera, o no estás uh -huh. en ese momento o en ese como contexto. Y ella claro. yo no siento que, que estaba en ese nivel tampoco. Siento que lo hizo más porque así es como se ve al principio de la película. Como porque su familia como que estaba muy avergonzada de todas las cosas que estaba haciendo. Y como que yo siento que su familia le, la hacía sentir como, estás loca, sí. ¿sabes? Y de verdad, como que se veía que era una familia con dinero, ¿no? sí
1: acomodada Sí, de
0: hecho creo que ese hospital Se supone que era es para me, gente era con dinero nice. Sí, entonces Como que a mí, de hecho También lo anoté, es como que siento Que su familia tenía como pues este estatus social, y que sabemos que en ese tipo de familias, lo hemos platicado, de hecho nosotros, pues se vive con muchísima presión, sabes, sí. con mucha mucha presión, mucha como exigencia de cómo tienes que verte, de cómo te, o sea, cómo va a ser tu imagen. Que se
1: espera de que ti? ¿Qué se
0: espera de ti? Y siento que a lo mejor ella andaba medio perdida y como que no estaba tanto como siguiendo el estándar. Y la familia era como, ¿sabes? o sí, como de que al principio, la primera escena, de hecho, con, con la familia, cuando ella está sentada recordando una fiesta, sí. Es como, la ven y la mamá lo primero que le dice es como, ¿eso te a poner? Sí,
1: como así elegiste vestirte.
0: Ajá, y es como, de ahí ya vas viendo el tipo de familia que es, que le importa mucho esa parte, la apariencia, que uh -huh. esa es la otra palabra que trae aquí. Entonces, claro. pues yo creo que sí le dieron a entender como, resuélvelo, porque a lo mejor en la mente de ellos era como, pues estás muy mal y estás a lo mejor como para que te internes, porque entre más rápido te internes, a lo mejor más rápido sales y más rápido nos deshacemos de todo este problema, ¿no? Uh -huh. Yo creo que fue más por eso. Y ella, acostumbrada, como muchas personas lamentablemente que salen de familias con este tipo de entornos, siento que todas esas personas lamentablemente están muy acostumbradas a seguir, ¿no? A uh -huh. que les digan qué hacer, a no cuestionarse mucho las cosas y de repente sí caer en como... Pues es lo que ellos me dijeron, entonces por eso estoy aquí. Uh -huh. No, pero tú firmaste, le dijeron, ¿no te acuerdas? Tú firmaste. Sí, porque de
1: hecho ella lo decidió también, ¿Sí? ¿no? Como convencida ya por el sistema de que aquí es donde tienes que estar. Sí. Que hay un problema contigo. Ajá,
0: ¿no? entonces como, no, 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 pero es que mi familia son los que quieren que esté aquí. Yo recuerdo que eso fue lo que contestó. Uh -huh. Y es como, pero pues tú puedes decidir, ¿no? Entonces yo ahí también noté que como que ella aventándole esa responsabilidad de su existencia a sus papás en ese sentido, o a uh -huh. la sociedad, o lo que se supone que tengo que hacer pero al mismo tiempo no, porque sí era bien inadaptada y, y siento que como que ella sabía que no pertenecía, trataba de encajar, pero no. Ay, no sé, sí, es como... Sí. Así es como veo ese pre. Como no siento que el problema haya sido tal cual, que haya estado muy grave, sino el ambiente que como que le empujó a eso. Eso sí. es lo que opino.
1: Y, y la familia también generándole de repente como que esta ambivalencia, ¿no? De la que estás hablando. Como que de repente la presión de que queremos que te cures, pero también la presión de, de eh, queremos que lo hagas ya. ¿no? O sea, no como un acompañamiento como Exacto. claro, o sea, hay un paciente grave en la familia pues bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer uh -huh. para que este, este paciente este miembro de la familia pueda rehabilitarse pueda reintegrarse, pueda estar bien pueda alcanzar su salud mental de nuevo y ¿qué tenemos que hacer? ¿no? Tenemos que venir a terapias familiares, a terapias grupales, vamos a acompañar, pero no, como que la aventaron de que nos interesa que estés bien, pero, o sea, ve y arréglate allá y luego ya regresas, pero apúrate ¿no? Uh -huh. Porque ya ves que hay una entrevista de seguimiento en donde están los papás, y está el psicólogo, y, le, y los papás como, pero cuánto, ¿no? Cuando le está dando el diagnóstico, sí. y la mamá dice, oh, ya no puedo más con esto, uh -huh. que, como señora, no se trata de usted, o sea, su hija es la que está encerrada, uh -huh. y la que está padeciendo el trastorno, y ella como, pero cómo, ¿no? Y, pero va a estar bien para Navidad, que le dicen, ¿no? Y ella como que, o sea, lo que les interesa a mis papás es que esté presente en su cóctel de Navidad. ¿no? Exacto,
0: porque si no van a haber preguntas. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está Susana? Y, y van a tener que dar respuestas, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que Incomodas, no querían. Incómodas, uh -huh. ¿no? Sí.
1: Entonces digo, como que esto nos, nos permite darnos cuenta un poquito de el tipo de familia al que pertenecía Susana y el, el tipo de presión que le estaban metiendo. ¿En qué casos yo considero que el internamiento es funcional? Uh -huh. En los casos en los que sí hay gravedad... Digo, el de Susana se puede considerar grave por el tema de, del, del suicidio. Eh, yo digo no estamos tampoco en contra de los hospitales de salud no, mental. No, no, por que eso quede no quería, claro. ajá, Exacto, aclarar. como que se puede ir por ese lado, sí. ¿no? De que, ay, no, son lo peor y no llevan no. a las personas. Claro que no. Son espacios funcionales, son espacios, de hecho, este, que pueden ser muy buenos para la salud mental cuando son estrictamente necesarios. Eso es, ¿no? porque
0: si no, sí pueden ser dañinos. Exacto, pues. pueden terminar
1: siendo nocivos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos? En casos en donde la vida de uno esté en peligro, pero mm. con mucho descontrol, ¿no? Digo, este para mí fue un, un intento aislado que a lo mejor se pudo trabajar de otras formas, eh, pero cuando una persona es recurrente en los intentos de suicidio, bueno, pues hay que, hay que llevarla a un lugar en donde puedan darle la protección 24-7, que eso es lo que se busca con un internamiento, uh -huh. no que haya alguien que la esté vigilando, que sea un espacio seguro para la persona, que le estén dando sus medicamentos, que esté teniendo sus terapias, o sea, es que esté ahí una semana, dos semanas, un mes, en donde va a tener una atención personalizada 24-7 para que pueda avanzar más rápido en su recuperación. Uh -huh. O en casos ya más graves en donde pueden eh, ser personas peligrosas para otros seres, uh -huh. ¿no? Que puedan dañar, como por ejemplo el caso de Elisa, que era más antisocial el asunto. Sí. Son también algunos motivos donde podemos este, llegar a, a pensar en el internamiento. Sí uh -huh. es funcional, ¿no? Sí nos sirve, pero tampoco es la solución a los problemas mentales. Uh -huh. No es como que, ay, no, pues aviéntala ahí y ya solito se va a recuperar. Uh -huh. Y siento que con Susana fue muy así. No, como que allá que vaya y que resuelva sus broncas ¿no? Sí. y a ella lo que le faltaba era algo distinto, que ahorita a lo mejor va saliendo dentro del análisis, creo yo que tenía más que ver con compañía precisamente, sí, ¿no? sí, pues es que iban y la aíslan,
0: sí, no o sea, o sea es, es, y de hecho creo que creo que ya, ajá, le hacía falta mucho a la compañía, sentirse acogida como con un, con familia, de hecho eso fue lo que encontró ahí, Exacto. encontró una familia ¿Y siento pues. que eso la curó, sí Sí, verdad. Sí. Ya Ajá, sí, ya, como siempre terminamos el análisis como con 10 este... minutos. Sí, 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 o sea, rápido, ya, ¿verdad? Ya, ya ya, se acabó. ya sí. Siempre encontramos la respuesta. Siempre hay un punto en nuestros análisis se nota un patrón en que a los 10 minutos o algo así decimos, como, ya. ya. Está. Como que nuestro inconsciente quiere ya. Ya me quiero ir. No, no, es cierto. Este, pero sí, yo creo que la verdad no no tenía tanto que ver también, ajá, como con, ay, qué onda, esta morra tiene algo que como que la supera, hace desvariar y la desconecta de la realidad. Es como, pues sí, había momentos en que se desconectaba uh -huh. y como que se iba, pero no veía yo como algo así de que, ay, estaba psicotizada. Realmente no. <risa> es que se te cayó. <risa> este, entonces, pues realmente... Definitivamente podía trabajarse de otra manera, pero al mismo tiempo en su caso como le hacía falta una familia y le hacía falta como que conectar con las personas, pues siento que eso le ayudó mucho, ¿no? Y de pues... hecho traigo,
1: traigo una frase de, de la película ah, que es más interesante, sácala, porque sácala. dice: alguna vez has confundido un sueño con la vida, uh -huh. o has robado algo teniendo dinero, uh -huh. alguna vez has estado triste, o creías que el tren se movía cuando estaba quieto, uh -huh. quizás estaba loca, quizás eran los años sesenta. O sea, se me hace como muy uh -huh. interesante, ¿no? Como, como esta frase te, te permite también pensar en eso. O uh -huh. sea, ¿realmente estaba loca, entre comillas, no? Porque es la palabra que utilizaban más en esa época para internar a alguien. Sí. O es solo que estaba en, un, en otra época. Porque uh -huh. ahorita vemos mucho esto. ¿no? En, en la sociedad actual, en el 2020, yo creo que es muy común que veamos a personas con estos rasgos que pueden ser, sí, de, de un trastorno, este, límite de la personalidad, pero que, pues, no todo el mundo está internado, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. creo que ahora ya es muchísimo más selectivo a quién se va a internar. Sí, totalmente. Entonces, creo que sí tenía mucho que ver eh, la época. Y tengo entendido que fue una historia real, ¿no? Ah, ¿en serio? Que está basado en hechos reales. Ah, no sabía. Según yo, sí. Lo, wow. lo leí, lo escuché.
0: Bueno, eso le da todo otro enfoque a esta película. Exacto. Qué interesante.
1: Pero <risa> okay, bueno, avance, entonces, avance. nada
0: más para así seguir analizándola a ella, uh -huh. yo siento que cuál era... O sea, análisis de personaje de ella, ¿no? Uh -huh. Perdida, confundida, obviamente en depresión, eh... Muy desconectada. Obviamente ahí salen mucho como escenas en donde pues había mucha promiscuidad, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que era como una necesidad precisamente como de sentir esa conexión con otros seres humanos, de claro. sentirse acompañada, Acompañado. de sentir pues esa humanidad, Calidez, ¿sabes? Uh -huh. Calidez, exacto. Y, y pues obviamente muchas personas eso, ¿no? Cuando no pueden con las expectativas se revelan un poco, ¿no? O sea, uh -huh. pero eso no quiere decir... Una persona que se revela no quiere decir que no necesite eh, su tribu o, o que no necesite... Sí sentirse aceptado y querido, ¿eh? O sea, yo creo que no... Que eso es lo que se confunde a veces mucho con la gente que como que, ay, se revela o no hace lo que se espera. Es que le vale. Yo creo que no, al revés. Le importa muchísimo, pero si no puedo contigo, mejor pues me voy en tu contra, ¿sabes? Y Exacto. me vale y no me importa y shalala y ay sí. O sea, y siento que eso es algo que le pasaba a ella. Y como que, según ella, muy de que, uy, sí. Pero realmente sí necesitaba mucho... Pues ese, ese vínculo con alguien que carecía. Y nada más quiero analizar porque siento que es importante. Hay una escena, por la verdad, hoy oh, no la capté bien, no le regresé, muy mal de mi parte. ¿eh? Que cuando también la familia está... Y todo esto es al principio de la película, por eso no estoy tomando el tiempo. Okay. Eh, cuando la familia va que le dan el diagnóstico de que tiene trastorno límite de la personalidad. Mm -hmm. Que de hecho, no sé qué tan de acuerdo estés con ese... este ¿Cómo se llama? Diagnóstico. diagnóstico. Yo la verdad no sé tampoco tanto de psicopatología del adulto, por uh -huh. eso le pregunto a Ricardo. Uh -huh. eh, pero como que supuestamente algo hicieron en la infancia, ¿te acuerdas ah, de ella o no te acuerdas? A ver, ¿de qué? Pues que como que iba llorando mucho o algo así y se le cayó a la mamá.
1: Ay, ¿no vi eso? ¿No viste eso?
0: Que a la mamá se le cayó y se como que se golpeó ella en la cabeza y como no podían callarla porque estaba llori, llori, y llori, llori, y se tenían que ir a un viaje de negocios o algo así, como que eso fue lo que no alcancé a ver porque la vi de prisa y no le regresé. Ey, se los voy a dejar luego.
1: A <risa> ver, pero porque yo no lo vi, si yo sí la vi con más calma, ¿en empezando la película.
0: Cuando están en la sesión con el con, con, con los
1: psicólogo. papás Ajá. y
0: ella, sí, y dice que como que la amarraron o algo así se hace en que el te carro dormida, No, amiga.
1: no. <risa> <risa> Déjenos
0: en los comentarios, por okay, favor, qué vamos, escena vamos. es. Voy a revisarlo sí, porque sí me, me choquea un poquito. Bueno, ahí está un poquito no la, la explicación poquito. supuestamente que te da la película de que algo pasó
1: okay. en
0: su infancia muy fuerte, como que en ese nivel de desconexión de si el papá tiene que irse, uh -huh. no importa si esta niña se me cayó, está llorando y no la podemos calmar, pues vemos si la agarramos, la amarramos al carro, no sé cómo, uh -huh. pero se viene con nosotros, ¿sabes? Porque hay prisa. Uh -huh. Algo así fue lo que entendí, díganme si lo interpreté mal, ¿Y pero pues bueno. ¿Tiene
1: que ver, digo, si, si la escena, si, pues si es real, amiga? Sí. Oh, o sea, si, si me estabas alucinando sí. o dormidas, uh -huh. oyendo, digo, te, te permite darte cuenta cómo no se vieron las necesidades de esta niña, uh -huh. ¿no? O sea, con esa pequeña escena seguramente están mostrando el funcionamiento del o el estilo de crianza de los papás, sí. que es lo importante, son nuestras necesidades del sí. momento, ¿no? Es la prioridad y ella puede esperar, ¿no? Aunque sí. se haya golpeado, aunque se haya caído, aunque esté llorando, como no es importante aguántate no exacto sí, sí, sí. y de hecho traigo otra frase de la Muy película bien, que también se me hizo este, adecuada para el momento que dice eh, eh, Susana que dicen eh, sé que es desear morir lo que duele sonreír cómo intentas encajar pero no puedes cómo te haces daño en el exterior para matar tu interior, uh -huh. que se me hace súper interesante sí, también, ¿no? Sí. Como ella traía evidentemente un problema interno, ¿no? Uh -huh. Con su niña interna, con su adolescente, que tenía que unos 20 años, más o menos, 19, porque estaba terminando la prepa, ¿no? Y sí. no, no tenía lección de universidad. Uh -huh. eh, entonces, como ella evidentemente trae un problema bien fuerte con, con la autoimagen, con el autoconcepto, con la autoestima, con lo que es, y sus formas de lidiar con esto es atacándose, uh -huh. ¿no? Autodestruyéndose. Por eso dice la frase, ¿no? Ella lo dice en algún momento de la película, pues, buscaba dañarme por fuera, pero realmente lo que quería era destruirlo de adentro, ¿no? Desaparecer uh -huh. hasta la cúspide de la autodestrucción, que es, pues, el intento de, de suicidio, ¿no? Uh -huh. o tantas personas que, pues, que lo logran. Eh, ...que es muy triste... ...porque en realidad te das cuenta... ...que no es un rasgo... Eh, ...solo por llamarlo... ...por diagnosticarlo... ...por ponerle una etiqueta... hay border... ¿no? ...o antisocial... ...o depresión... o ...es una persona que la está pasando mal... ...es una persona que agotó sus recursos... ...que ya no sabe qué hacer... ...para acabar con ese dolor... ...con ese malestar interno... ...y que su solución en ese momento... ...es atentar contra su vida... no, ...apagar todo lo que pueda haber al, a, afuera... ...entonces... Creo que lo interesante de la película es que también nos deja, ves, hay, hay varios casos, ¿no? En, en, en el hospital y te permite como irlos conociendo e ir Ajá. profundizando en cada uno de ellos, entender como por qué las personas son como son, ¿no? Y Ajá. eso dije, bueno, acertado de la película, que no nos dejó sí. nada más con el estigma, sino que... Fuimos profundizando en cada uno de los casos. Sí, que ¿no?
0: lamentablemente no vamos a poder analizar sí, cada uno de los casos y si están, están esperando que hagamos eso. Eh, sí, no, no podríamos, no, o sea, no podemos hacer nada más una. Pero ya varias horas el sí,
1: episodio. Sí, la
0: verdad, sí. Entonces vamos a irnos con los principales, uh -huh. ¿no? Entonces de ella, yo creo que eso es, ¿no? Básicamente su problema. Te digo, no sé si. si ¿hay suficiente información para diagnosticarla como límite o tú qué opinas?
1: Yo creo que sí, ¿Sí? sobre todo para la época, ¿no? Mm. Sé que en la época obviamente pues eran más limitados los diagnósticos. Uh -huh. eh, me imagino que ya existía el DSM, no sé exactamente uh -huh. en qué año este surgió. Pero incluso en la actualidad sí tenía algunos rasgos que, que pueden este asociarse, ¿no? con uh -huh. De hecho, yo hice aquí un, un screen también. Ah, también. Ay, el preparado. que no venía preparado. <risa> <risa> eh, por ejemplo, uh -huh. mira, inseguridad y mala autoimagen, ¿no? Es uh -huh. algo que le pasaba a ella. Sí. Eh, tendencia al abandono uh -huh. de sí mismo y de actividades, trabajo, estudios. Ya ves que también dejan muy claro que ella no tenía elección de carrera, ¿no? No uh -huh. sabía a, a qué universidad iba a entrar y realmente pues no quería. Sí. Nada puede llenar su vacío interior, ¿no? Es como una sensación muy constante de vacío La tenía Dependientes Vulnerables emocionalmente Estado de ansiedad constante Dificultad para la concentración uh -huh. eh, Episodio de abusos de alimentos Alcohol Drogas Relaciones sexuales sí. Incapacidad de controlar emociones uh -huh estados eufóricos a depresivos y automutilación hasta llegar al suicidio, ¿no? Okay. Entonces, pues cumple con los rasgos, los criterios uh -huh. en cuanto a permanencia, intensidad, pues ya no ya tenemos no más sabemos información, información sí. pero pues sí, sí encajaría en la actualidad también en El funcionamiento eso. borderline uh -huh. o límite de la personalidad fronterizo. Uh -huh. Este no sé en, en qué gravedad. No, como no para nada más estamos pero... así como
0: que obviamente no tenemos toda la información, Ajá. no es la onda diagnosticarla. No, por... Mi paciente no... oscuro. <ríe> y no es alguien real, <ríe> <ríe> no sé, ¿verdad? No sabemos. Sí, entonces pues bueno, nada más por eso, porque Esa ahora... Es la Susana que hice. Sí, y porque ahora vamos con la otra que sí vamos a analizar también en esta película, que es Lisa, porque ahí es donde hay un enganche, se hace uh -huh. un vínculo, ¿no? Y que lo... yo creo que eso es lo que es interesante analizar de esta película. Y pues, ¿qué, qué, qué sabemos de Lisa? No se sabe muy poco de sí, ella, no tenemos no nada de información, ¿no? uh -huh. sí. De hecho, nada más... Pues yo lo único que anoté aquí es pues antisocial se, se... O sea, yo lo primero que pensé es Esta morra tiene comportamientos antisociales, ¿no? Sí. Que no confundamos el ser antisocial con Ay, el ser amargado, ¿no? Me gusta uh -huh. socializar No, estamos hablando de conductas eh, Que op son oposicionistas Ante eh, incluso Los derechos fundamentales de las personas ¿No? La integridad y la dignidad De los, de los otros como sociedad Entonces uh -huh. yo voy contra a lo mejor las leyes Las reglas, contra tu integridad personal ¿No? Contra como tus derechos Contra el mundo, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es gente pues antisocial, antisociedad, es como sí. que hacen daño. ¿sabes? Va a encontrar el
1: sistema. Y ¿no? son
0: muy violentos, cosa que ella es muy violenta, sí. ¿no? Psicológicamente. Entonces, yo primero pensé, esta morra tiene algo antisocial. Uh -huh. Después, sí, como que mencionan cuando están leyendo, porque en una de esas entran al consultorio del doctor que tienen, del psicólogo. Bueno, que psiquiatra, ¿no? En esa época, no sé. Uh -huh. Y sacan su expediente como que, ah, es que ella es bien orgullosa porque ella es sociópata. O sea, no sé si la diagnosticaron como sociópata. Sí. Y yo de que voy... Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues, digo, ahí ya dice, pues bastante. ¿no? Sí, ¿no? O sea... y
1: la primera escena que nos dejan ver de ella es regresando, ¿no? de que se había escapado uh -huh. entonces es como estas actitudes, ¿no? justo como dices, van en contra del sistema todo el uh -huh. tiempo, están peleando contra las normas, contra las reglas y están buscando destruir el sistema ¿no? destruir sí. la sociedad, por eso es antisocial uh -huh. eh, no es nada más como muchos nos quejamos del sistema y no nos gusta el funcionamiento social uh -huh. pero no lo, no lo destruimos no uh -huh. atentamos contra ello, ¿no? y esta mujer, pues sí, ¿no? decía como que ah, pues no quiero estar aquí, con permiso me voy, y como que se había escapado mil veces, ¿no? Muchas, como que de que sí. ah, Una vez ahí está regresando Lisa, ¿no? Sí. Y regresa con, con esta actitud, ¿no? Eh, pero también como que en algún punto alcanzas a ver la capacidad de vincularse. Sí. Que no es tan eh, no es común tan... En, en los antisociales. Sí. Pero digo, obviamente es una película. Este, pero cuando regresa y se da cuenta, por ejemplo, que, que está Susana en la habitación que era de una de sus... pues este, amigas. Sí, amigas, ¿no? Compañeras. Y que ya no está porque a, a, se había quitado la vida también, ¿no? Uh -huh. Entonces se pone muy mal, ¿no? Uh -huh. Empieza en, en una crisis emocional hasta que la tienen que dopar. Uh -huh. Entonces eh, vemos, sí, todos estos rasgos antisociales, pero de repente hace estos vínculos no sé qué tan llenos de manipulación, uh -huh. ¿no? Porque también puede ser parte del control, ¿no? Uh -huh. del, del poder que quiere tener sobre las otras. Entonces está muy interesante, sí. pero sí hay unas conductas muy violentas que yo de acá... Cuando sí. se cachetea... Uh -huh. ¿A quién? Uh, Una que prende la luz. Ay, no me acuerdo. Era la que, me parece que la que echaba mentiras. Ah, sí. La mitómana. Sí. Que prende la luz cuando van entrando a la oficina de la psiquiatra. Sí, le dice que ¡Tah!
0: está... Tán, tán! Y, y calma, así de que... Oh, sí. Y todo el mundo la
1: respeta, ¿no? Entonces, así como que...
0: Pues sí, porque es bien dominante. O sea, y de hecho... Sí, como que yo toda la película hasta el final... Eh, fue cuando ya me, me... Le vi ese como... Mmm, como que esto no es tan común en los antisociales, Ajá. ¿no? Este... Pero a mí, yo veía todos los vínculos que hacía muy manipuladores, la verdad. Yo sí veía que sí. era como una búsqueda de poder, de tener como su séquito, de tener seguidores, de poder controlar. Porque eso es algo que le gusta mucho a este tipo de personas. Mm -hmm. O sea, el control, la manipulación poder. y el poder sobre las otras personas, ¿no? Y es por eso también que les gusta como que romper esas reglas sociales porque eso les da poder, ¿sabes? O uh -huh. sea, los hace sentir como que en una posición que les gusta, ¿no? Claro. Y eso es lo que les da más sentido a, a su existencia. Y la verdad es que yo veía todas las interacciones así. De hecho, creo que incluso cuando al principio se ponen super crisis, ahorita que me lo platicas así porque su compañera Jamie se llamaba, uh -huh. no estaba. Yo primero lo vi muy como de, ay, pues, muy... Pues se me fue una de mis minions, ¿no? O sea, yo así lo vi de principio como si era esta persona como medio pues pues era mía. Sí. ¿Sabes? Okay. Yo 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 así como que lo interpreté porque vi cómo se vinculaba con todos como si fueran sus uh -huh. de su propiedad. Y siento que parte de ese como como vínculo que hizo con Susana fue como, "Ah, pues tú llegaste en su lugar, ahora tú vas a Te ser, toca mi ser mi muñequita." Ajá. Seguidora. Y sí, hizo un súper vínculo con ella. ¿Y por qué siento que ella, o sea, porque siento que Susana sí cayó? Eh, siento que ahí se vuelve medio codependiente, pues, o sea, como que... Como que esta mujer la voltea a ver, ¿sabes? Uh -huh. La hace sentir importante, la defiende, incluso en un momento en el que hay una escena en el que van a una heladería ah, sí. y hasta la defiende. O sea, hace lo que sus papás no han hecho por ella, pues, ¿sabes? O sea, Cuidarla. Exacto. Y darle su lugar. Y sí muy violenta y sí muy manipuladora, pero pues al final... Un vínculo. Exacto. Y siento que eso engancha mucho a Susana y así como... Y está bien curioso porque se empieza a comportar como ella, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como bien niña chiquita se me hace Susana, como muy adolescente todavía, buscando como que, te repito, ese grupo al cual pertenecer y esta mujer es como la mera mera de este grupito y yo hasta copio, ¿no? Lo que uh -huh. hace y hasta me vuelvo grosera porque se volvió sí. bastante grosera pero es como esta necesidad de, de encajar, de ser aceptada, de ser querida y pertenecer que hasta como que copio un poco claro. lo que hace la persona. Como
1: que esta referenciación social, ¿no? Sí. Como el, el, el copiar los comportamientos de quien admiras uh -huh. o de quien crees que este pues te está dando el afecto, ¿no? La aceptación. Sí. Y de hecho uh -huh. en una de las primeras escenas cuando tienen los primeros encuentros Susana y, y Lisa, uh -huh. se ve porque están en la sala y Lisa prende un cigarro, ¿no? Dice, ¿puedo? Le quito un cigarro a, a Susana no. y le avienta el humo a esta señora sí. que parece como medio desconectada, ¿no? Que está solo ahí viendo <ríe> la tele. <ríe> eh, y la señora, pues así, ¿no? Ni parpadea con el humo. Y ya luego se va y Susana como queriendo imitar el comportamiento cuando es algo bien agresivo, ¿no? Fíjense sí. también como estos fenómenos sociales, como de repente este, se nos hace fácil repetir estas cosas porque ah como ya alguien lo hizo y como no hubo consecuencia o me robó algo o aviento algo o aviento a alguien o pongo un comentario ahí agresivo en redes sociales ahorita en la actualidad o esas cosas porque todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Entonces se le ocurre a esta mujer también aventarle el humo este en la cara a esta señora sí. y, y voltea a la señora, ¿no? Y dice como... ¿Qué chingada? <risa> como, ¿qué te pasa? Uh -huh. Entonces, una, Susana tratando de repetir lo que hacía Lisa, aunque no tuviera sentido. Uh -huh. Y dos, como también el ambiente respetaba a Lisa, ¿no? Porque esa señora no le dijo nada a Lisa, sí. ni parpadeó. Pero con Susana sí le dijo, ¿tú qué, no? ¿Tú sí, quién eres? ¿qué
0: te pasa? ¿Sabes? Sí, <risa> Entonces, sí. para
1: que veamos como el rango que tenía Lisa en el hospital de salud mental, uh -huh. eh, que en aquella época eran los psiquiátricos, ¿no? Los manicomios le, sí. les llamaban este Y también como Susana iba poco a poco queriendo copiar o imitar los comportamientos de Lisa, porque sí la empezaba a admirar, ¿no? Y la sí. veía como un vínculo, la veía como eh, un apoyo, ¿no? Uh -huh. Como alguien que la estaba de alguna u otra manera acompañando en ese proceso.
0: Sí, pero es que imagínate, esta mujer llega y se ve súper poderosa, puede ser muy encantadora también, típica Seductora. de la gente, Ajá, de esa gente manipuladora, uh -huh. a veces son muy seductores uh
1: -huh. y... Guapísima Angelina Jolie. Sí, y aparte, súmale <risa> que,
0: o sea hasta yo veía que a ciertas enfermeras las tenía encantadas. Once ¡Qué again. onda! <risa> Le está cayendo a mi amigo aquí su... ¿qué? No se no
1: escucha el tac, 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 es un... ¿no es un chapstick? Ah, es un sí, un bálsamo. Sí,
0: sí, sí. Ajá, mejor déjalo ahí, por favor, amigo. <risa> este, que hasta las enfermeras las tenía encantadas, sí. ¿no? O sea, de que, ay, Lisa, esto es como, ok, ¿sabes qué onda?
1: con la gente. Parecía hotel para ella. Sí, sí.
0: Entonces, yo siento que aprendizaje aquí para quien tenga sobre todo contacto con adolescentes, porque siento... De hecho, según yo, ya tenía 18. Entonces, formalmente aún sigue siendo un sí. adolescente, aunque ya eres un adulto. Uh -huh. En cuanto a etapa del desarrollo, estás todavía ya en la... Eh, saliendo de, ¿no? Entonces, siento que muchas veces... Para un adolescente es importante eh, buscar una identidad y para encontrar una identidad te tienes que buscar o conocer a través de los otros muchas mm -hmm. veces, ¿no? Y en tu familia muchas veces eso ya no lo puedes hacer porque en la familia lo que más hacen es decirte cómo tienes que ser. Entonces es una etapa en la que tú ya no quieres eso y buscas a otras personas. Esas otras personas, si son amistades y te abrazan y te aceptan, van a hacer que tú quieras entonces, ¿sabes? Identificarte a través de ellos, ¿no? Y copias lo que haces. Si tú como papá, mamá, vas y rechazas eso, estás alimentando que la persona quiera copiar más al otro porque el otro sí le sigue dando esa aceptación, sí le sigue dando esa identificación, uh -huh. sí le está diciendo te reconozco, te veo y esa eres tú. Y entonces ahí es donde hay más enganche todavía. Entonces es lo que yo siento que es bien importante que, que entendamos que si tú rechazas mucho a tus hijos cuando están transicionando en cuanto, ay, me gusta este tipo de ropa, o esta es mi orientación sexual, o así es como quiero vivir mi vida, entre más los rechaces y más quieras tú decirles qué hacer, más vas y los empujas hacia otros lugares en donde sí les van a dar aceptación y se van a vincular con ellos. Mucho exacto, cuidado, porque exacto, es eso muy es... Sí, es muy interesante. Sí, uh -huh.
1: acuérdense que en esa etapa los adolescentes están pasando por la crisis de la búsqueda de identidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, ne, lo que requieren es eso, que tú les des el espacio uh -huh. de libertad para que ellos puedan encontrar lo que son. Lo que son ya es, pues ya está sí. ahí, no lo vas a poder cambiar ni modificar. Entonces, dale el espacio de libertad como papá con té nada más, ¿no? Uh -huh. Quédate alrededor diciendo como, ¿qué hice tú? Yo estoy aquí para agarrarte, ¿no? Si te vas muy para allá, muy para acá. Uh -huh. Pero busca, explora, ¿no? Incluso, y yo lo voy aceptando hasta que te permito que te des cuenta de quién eres. Sí. Eh, pero si los estamos rechazando, como dice Paulina, si los estamos reprimiendo, si los estamos bloqueando en su desarrollo, uh -huh. ellos van a alejarse de nosotros o de sus papás y van a ir a buscar quién sí les dé la aceptación y no siempre la van a encontrar en lugares saludables para ellos, ¿no? Sí. The <laughs> puede ser ambientes un tanto nocivos uh -huh. y que por esta parte de solo querer eh, la aceptación o la pertenencia pueden meterse en lugares en los que van a encontrar vicios, ¿no? u otras cosas. Uh -huh. Entonces, pues mejor denle, denles el espacio en sus casas, uh -huh. ¿no? Y hay que trabajar con que nos genera el que nuestro hijo sea diferente a nosotros uh -huh. o se salga de lo que esperamos que que, que sean.
0: Claro. Y pues bueno, yo más? creo que vamos más adelante en la película ya, o sea, es que siento que es mucho eso el análisis, ¿eh? Ajá. No es tanto como que hay, o sea, sí hay muchas escenas, pero lo más interesante es el vínculo que hacen, por qué lo hacen. Uh -huh. Lisa obviamente por esa situación de pues busco poder y tú eres este enganche porque literal Jamie se acaba de ir y tú te veniste y te acostaste en la misma cama donde estaba mi compinche, así que ahora uh -huh. vas a ser tú. Y la otra pues con la necesidad de ser vista, de vincularse, de poder conectar con alguien, alguien llega y la pone aquí, ¿verdad? Y la seduce, pues es como wow, ¿no? Y copio y hago todo lo que tú me digas, ¿verdad? Llega un punto en que hasta agrede bien feo a una de las enfermeras de ahí, la que es de raza negra Ajá. y le ah, sí. dice unas cosas horribles, o sea, discriminatorias a más no poder, uh -huh. agresivas y violentas. Para mí esa es como la cúspide del oscuro que pudo llegar. Sí. Y luego hay una escena, nada más rapidito, que yo siento que es importante porque esa es la que detona su recuperación. Hay una chica ahí que salió del hospital. ...que ya supuestamente se había como curado, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene un caso que, bueno, pudiéramos también analizar... ...esta horrible, como que un abuso que sufre de su padre... Uh -huh. ...y pues nada, obviamente no está bien esa muchacha, esa mujer no está bien... ...entonces llegan a dormir con ella porque se van a escapar, ¿no? Lisa y Susana... ...ah, pues déjanos pasar aquí la noche... ...y lo que sucede es que, pues Lisa la agrede total y horriblemente... ...a Daisy se llama, la de la casa... Y pues comete suicidio. Descansa. Sí, comete suicidio.
1: En la película y en realidad. Ay, sí es cierto.
0: Sí, sí es cierto.
1: ¡En <risa> shock! No, pues es que sí es cierto. Fuerte.
0: ¿Por qué me dices eso ahorita? No necesito saberlo. Me tengo que concentrar en cerrar este análisis.
1: Okay, vamos a cerrar, amiga.
0: <risa> es que eso es el, el salto a la recuperación, pues. Sí. Por eso estoy tratando como de, de agarrarlo de ahí. <risa> ok, ya. Después de esto. Sí, después de este momento. Eh... Yo creo que ahí es donde Susana se da cuenta qué malvada... Es que sí, perdón que utilice esa palabra? Qué malvada puede llegar a ser, sí. ¿sabes? O sea, cruel y que hay una falta de empatía Cruelé muy cañona, así. sí. Porque, ¿qué pasa? va Ella la descubre que, pues, obviamente se, se suicidó y sube Lisa y es como, ah, todavía le roba el dinero sí. que traía. Vámonos, no
1: bueno, fue mi culpa.
0: Sí, y ahí es donde ella pues dice, vete, ¿no? Y sí. como que se hace ese acto de rebeldía de vete tú, yo me quedo aquí uh -huh. y regresa con una súper mente diferente, a tratar de recuperarse, a empezar a escribir, que eso es parte de su sanación. Su recurso
1: terapéutico. Sí,
0: sí, súper importante. Cambia de terapeuta uh -huh. también, porque lo otro que tenía es... Uh -huh. Hay escenas en donde sale que hasta se dormía. Sí. ¡Fatal! Terrible. Sí, o sea, como que con la mera mera del hospital, ¿no? Uh -huh. Y sí se recupera, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, nada más, no sé si falta algo como que te llame la atención de la parte de la recuperación, porque siento que es muy breve y como que le dan muchísimo el peso a ah, pues es que se agarró escribiendo y lo pudo sacar y mm -hmm. aterrizar todo, pero no sé ¿y si
1: algo se sí, nos no, pase realmente eh, no, yo creo que, que que eso fue, ¿no? fue un shock muy impresionante a nivel emocional el mm -hmm. darse cuenta de en qué estaba metida y con quién se estaba juntando, ¿no? sí eh, y, y es que sí, sus trastornos, si lo queremos llamar así, hay que acordarnos que la película también la hicieron en 1999, hace 23 años. Entonces, pues bueno, suena poco, ¿no? Porque somos de los noventas, sí. pero no es tan poco, ¿no? Ha cambiado mucho la psicología y la psiquiatría en los últimos 20 años. Sí. Entonces, bueno, en, ese, en la película, pues están las dos diagnosticadas con trastorno antisocial, trastorno límite de la personalidad. Y sí hay cierto rocecito en estos trastornos, ¿no? Porque son también. Ah, eh, sí, sí. este Una persona borderline o fronteriza, este límite, es una persona también como que tiende a esta euforia, ¿no? A la agresividad, a la destrucción, uh -huh. a la autodestrucción sobre todo. Entonces, como que sí también había el enganche por ahí, ¿no? En sí. sus patologías, vamos uh -huh. a decir. Eh, pero para ella esto fue demasiado, ¿no? Como ok, soy border, pero no soy antisocial, ¿no? Son temas muy distintos en, en ese aspecto. Entonces fue el shock y, y de ahí ella empieza ¿no? a uh -huh. hacer conciencia de qué onda que estoy haciendo y creo que le resuenan las palabras que le dice eh, esta enfermera cuando tienen ese enfrentamiento súper racista, como bien dijiste, sí. eh, que fue, eres una niña consentida que no quiere recuperarse, uh -huh. ¿no? Como... Inche, blanca, privilegiada. Exacto. O sea, ponte las pilas, mijita mi porque tú no estás loca, tú no tendrías que estar así, así se lo sí, maneja, ¿no? sí. Eh, y como que en ese momento yo siento que le cayeron estas palabras porque luego de hecho hace muy buena amistad con esta enfermera, uh -huh. ¿no? Al final se ve que hay un buen vínculo a la hora de la despedida eh, que, que empieza a recuperarse, ¿no? A ponerle un poquito más de ganas. El tema es que también a la salida del hospital, no sé qué, qué sensación te dio a ti, amiga, pero yo dije como... Pues, ¿a dónde va? Pobre, ¿no? Uh -huh. Como no tiene a dónde llegar. O sea, va a llegar obviamente a su casa, me imagino, con sus papás, pero es un lugar en donde no hay afecto, en donde no hay conexiones, en donde no hay un buen vínculo. ¡Qué triste!
0: Pero, ¿no te acuerdas que o sea que ella saliendo... Te estabas quedando dormido, amigo. Sí, yo creo que, que sí, que ya era la una de, de la mañana. Sí, sí, sí. Era como de que iba a salir y su papá también le, le iba a poner un departamento para que viviera ah, sola. Sí. entonces O sea, sí iba a ir a vivir sola e iba a ir a trabajar en una biblioteca, ¿sabes? Ah, como de Harvard. Okay. Entonces, seguramente iba a aprender a ella misma ser su soporte emocional exacto, okay. eso es
1: a lo que iban ¿no? un uh -huh. poquito, que en estas personas desafortunadamente pues no tienen una red de apoyo por algo, desarrollan uh -huh. este tipo de psicopatologías y por algo terminan este, cometiendo estos actos eh, en su contra uh -huh. eh, lo que tenemos que trabajar mucho con estas personas es precisamente que aprendan a ser su propio soporte ¿no? uh -huh. que aprendan a ser su vínculo seguro su lugar seguro, ellos mismos y a través de eso luego lo proyecten en buscar y formar relaciones Profundas, pero yo digo, ella pues iba saliendo uh -huh. Su verdadera red de apoyo estaba Adentro, eran las enfermeras, era la psiquiatra uh -huh. El psicólogo eh, Sus mismas compañeras, uh -huh. ¿no? Había generado un, un buen vínculo Entonces de repente salir Y esto de la reintegración social Por eso a mí no me gustan mucho los centros de rehabilitación Hospitales Porque... de salud mental sí, Cárceles sí es son realidades muy distintas el uh -huh. estar adentro de una institución al estar afuera entonces de repente los avientan al mundo y no hay una contención no hay un seguimiento se supone que iba a estar regresando a sus terapias pero no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que tendría que ser un poquito como que más este, difuminado el regreso, ¿no? De uh -huh. poco en poco. Y el objetivo es que esta mujer, bueno, aprendiera a cuidarse, aprendiera a amarse y a respetarse.
0: Sí, claro. Y ya nada más como último de lo de... Eh, nada más quiero hacer el comentario antes de terminar, uh -huh. que con Lisa, eh, la... La escena en donde yo dije... Ya la dudé... Qué tan antisocial es... Al final, de hecho... Antes de que saliera Susana... Mm. Que como que agarra su diario, su diario... Y empieza y... a leerlo y así... Y como que la confronta a Susana... Como de... Es que tú estás muerta por dentro... Y, la, 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 y ahí veo yo ahí vi como que mm, la rompió, es, sí. ajá, y como que todo lo que estaba diciendo como si realmente le hubiera dolido que ella le dijera eso, como si realmente uh -huh. hubiera hecho un vínculo con ella, más allá de la manipulación, como si le doliera en ese momento ese contacto con sus emociones mucho, el no poder sentir igual que los demás, uh -huh. ¿sabes? el no poder ser parte de la sociedad, entonces ahí es donde yo ya vi un poco más de esperanza para Lisa sí. <risa> pero, no sé o sea, lo que dicen es que no, no te van a entender si ella es de las que sale o no llevaba ocho años ahí internada, sí. entonces no sé. También se me hace muy raro porque eso hospital era de paga, ¿de dónde estaba sacando el dinero? Ajá. No sabemos nada. ¿Quién
1: estaba subsidiando? Sí, por favor.
0: Pero bueno, creo que con ella ya no hay mucho más que decir porque a propósito no te dicen mucho de ella. Ella es nada más uh -huh. un elemento para la historia de Susana. Aunque pudiera parecer que Lisa es una de las ejes, no tanto. Uh -huh. Es como un elemento más. Entonces... La
1: protagonista es Susana. Sí.
0: sí. Creo que ahora sí es todo, ¿no? Del análisis.
1: Yo creo que sí. Tratamos de no hacerlo sé? más rápido.
0: Disculpenos si esta vez sí lo hicimos más rápido. Yo sé que les gustan los episodios largos y a lo mejor esto meritaba que desmenuzáramos un poquito más por ahí, pero tenemos citas después de esto. Eh, ¿Y tenemos
1: si no, mucho trabajo. Si, si usted no, quiere que cancele mis citas de trabajo, depósito.
0: <risa> no, es, es que a veces que nada, que por, por esta situación no grabamos. Y ahorita dijimos, sí. pues corto. Pero que salga algo, sí, ¿no? Y esperemos que, que les haya gustado.
1: No, no podemos abandonar a nuestros queridos suscriptores, uh -huh. a nuestra hermosa comunidad, uh -huh. aunque sea rapidito, en la mañanitita grabamos antes de irnos a trabajar. Uh -huh. Pero, pues bueno, tenemos por ahí este varios episodios que hemos publicado últimamente que están muy padres. Vayan a verlos sí. también. Ayúdenos a compartir el material, por favor. Y algo les quería decir también. Ah, que viene nuevo episodio sí. de Halloween. Sí. Entonces estén muy atentos por ahí a nuestras redes sociales uh -huh. sobre qué película vamos a analizar. Sí, Va a estar emoción. muy padre. Sí, sí, sí.
0: Y pues bueno, ahora sí. Muchas Acabamos. gracias por habernos acompañado hasta este punto. Les recordamos que nos pueden ayudar mucho dándole like, suscribiéndose y compartiendo el material.
1: También vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Nos encuentran como Psicofilia Podcast. Y
0: tenemos Patreon, acuérdense ah, también. también. Patreon, muy bien, sí. obviamente. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como son Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y ahora sí, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente.
1: Bye, bye.
0: Bye.